0: Друзья, привет! Эта программа о ментальном здоровье справится проще. И сегодня мы будем обсуждать фобии. К нам а, придут сразу несколько гостей, потому что фобии бывают разные, а, и проявления бывают разные, и мы решили а, достаточно глубоко копнуть в эту тему. Кстати, у тебя есть какие-нибудь фобии? Да, к сожалению, есть. Я Чего бо... ты
1: боишься? Чего ты боишься? Чего ты боишься, да. Я боюсь траканов очень сильно.
0: Прям вот на уровне, когда... вот Я
1: произнесла слово, и у меня уже плохо становится. Если я начну представлять, меня прям корешь. у меня кружится голова, и мне прям плохо.
0: А у тебя были когда-то проблемы с этим? Я имею в виду, это, этот страх приносил неудобства в твою жизнь.
1: Ну, типа да, допустим, если я когда-то увидела там таракан на кухне в детстве, я потом не захожу на кухню несколько недель не могу зайти. То есть, типа, мне все надо из кухни приносить. Я там в комнате ем. Ого. Ну, да, я до сих пор не очень могу. Мне неприятно ходить в душ, принимать ванну, потому что я в ванной как-то видела. То есть, я всегда это делаю максимально быстро, чтобы побыстрее выйти из душа. Я не люблю открывать кухонные шкафчики. Потому что я боюсь, что там будет. Ну, короче, да, мне прям... А
0: ты
1: разбирала это со своим психотерапевтом, чтобы жизнь как-то стала полегче? Ну нет, вот надо. Я до этого еще не добралась. Ну да, я знаю, что это надо с психологом как-то вывести.
0: Потому что я свою фобию разбирала с психологом. Я боюсь людей. У меня такая очень легкая форма социофобии. И это достаточно забавно, типа, с моей профессии иметь социофобию но за диджейским пультом мне вот не страшно, а мне вот страшно, когда я прихожу в клуб, там очень много людей, или, знаешь, я недавно была, там, гуляла, и пришла в кафешку, где, ну, на улице люди стоят, и их было достаточно много, и я прям напряглась, и у меня даже настроение сразу изменилось, я как-то себя очень некомфортно чувствую, и мне все время кажется то, что что-то обязательно случится, что вот, знаешь, очень много людей, я не могу их контролировать, и и они как-то на меня нападут, или я что-то не так сделаю, и они меня осудят, и в этом получается очень много стыда, очень много страха, но и при этом еще есть какое-то чувство вины, что вот я не могу с этим как-то справиться самостоятельно, и эти штуки еще видны.
2: Ну, и ты с психологом, соответственно, это как-то разбираешься. Да, потому
0: что первое время, когда я начала выздоравливать, я первое время не ходила никуда, кроме того, как играла, и то я приходила прямо ровно к сету, отыгрывала и сразу шла домой. Спустя время работы с психотерапевтом я начала как бы, ходить на какие-то тусовки, которые мне действительно интересны. Я получаю удовольствие от общения с людьми и выношу от, из этого какой-то позитивный, э, позитивный вывод. И у меня до, до работы с психотерапевтом такого не было.
1: Ну вот да, мне прям, я чувствую, у меня с годами мне хуже становится. Видимо, прям очень нужно обсудить это с психотерапевтом. Я вообще не знаю, как фобию можно лечить
0: без психотерапевта. Да, я тоже. Мне кажется, что самостоятельно с этим справиться почти невозможно.
1: У нас сегодня целых трое гостей, и первая из них – Настя. Настя, привет, спасибо тебе, что пришла. Скажи, пожалуйста, какая у тебя фобия, как началось? Какая у вас фобия? Агорофобия. Да. И паническое расстройство горофобии. Давайте да. объясним, что
0: такое агорофобия. Это когда боишься выходить на улицу, получается. Открытых пространств. Открытых. А на сколько открытых? Вот даже ну, вот улиц, да? Или дворов.
1: Ну, у меня доходило до того, что я не могла выйти из собственной квартиры. Угу. То есть ты выходишь из квартиры, подъезд, это уже как бы открытое пространство, тебе уже становится плохо. Да, то есть у меня была тяжелая форма агорофобии, и она проявлялась именно так. Я не могла выйти даже из своей квартиры, то есть весь мир оказался мне опасным. Mm -hmm. Мне казалось, что я могу умереть в любую секунду, когда я покидала свою квартиру. Начиналось ну, часто биться сердце, то есть такие тахикардия начиналась, отделение обильное. Mm -hmm. То есть это нас очень страшно. Мне казалось, что я могу умереть в любую секунду. Вот. Но это постепенно, конечно, все разговаривали. А с чего как... это началось? Да. Вообще я всю жизнь была человеком э, с довольно чувствительной психикой. Э, мне кажется, это все постепенно начиналось еще в детстве. Э, плюс э, у меня у отца было что-то похожее. То есть э, панические атаки были у него. Он бежал в психиатрической больнице. Mm -hmm. То есть еще наследственный фактор здесь сыграл свою роль. Вот. Но прям какие-то радикальные проявления начались, когда мне 16 лет исполнилось. И это была моя первая любовь, которая достаточно травматично закончилась для меня. И вот после этого опыта мне, можно сказать, снесло крышу. Дальше, когда я училась в одиннадцатом классе, я стала себя довольно неуютно чувствовать в школе я сначала не придавала этому значения. Мне казалось, ну, это нормально, школа, отстой. Что-то может быть хорошего. Угу. Вот. Но у меня начались, можно сказать, панические атаки. Когда мне нужно было отвечать, рассказывать там, стихотворение либо что-то еще, мне вдруг становилось очень плохо. Но я тогда еще не понимала, что это панические атаки. Мне просто казалось, что мне настолько не нравится школа, что что же на физическом уровне какое-то отражение mm -hmm. происходит. А, вот. И да, вот когда я отвечала, у меня начинались какие-то приступы непонятные, и все дошло до того, что по поводу этих приступов я обратилась к психиатру вместе с мамой, куда мы пошли, и там мне поставили какой-то странный диагноз э социальная дезадаптация. Вот. И после этого, второе полугодие 11 класса, я... Училась дома, на домашнем обучении из-за этого. Ну, никто не понимал, что со мной происходит. Думали, что, может быть, я притворяюсь. А это твоя была инициатива или мама, или как? Ну, это была, можно сказать, больше большей степени моя инициатива, потому что я понимала, что не могу просто ходить в школу, мне там настолько плохо, что... Просто <смех> можно я побуду дома.
0: <смех> а, что, а что именно плохо?
1: <смех> вот что тебе в школе не
0: нравилось: преподаватели, ученики, <смех> или сама, сам этот формат обучения что нужно 45 минут там учиться <смех> потом <смех> и потом идти. Оно при этом на домашнем обучении, ну, знания, короче, тебе хотелось получать. Или нет? Ну,
1: я понимала, что знания я сама получу. Ну, как бы мне это. Лучше получится, потому что я знаю, что мне интересно, а в школе ну, что-то может быть интересного. То, что там изучаешь, это ну, математика, химия. Ну, как мне это пригодится в жизни? Вот. То есть у меня было такое отражение, да, и формата обучения, и всей этой системы. Ну, то есть мне хотелось какой-то свободы. Я чувствовала рамки, которые меня сковывают. И при этом, ну да, мне не нравилось, как все устроено, и я даже думала, что я брошу школу. То так. есть это даже такие мысли были. Хорошо, и вот ты <свят> на домашнем обучении, и, и как тебе было? Тебе было ты вообще из дома выходила в тот период? Да, да. тогда выходила. Ага. Ну, вообще я чувствовала себя какой-то изоляцией, какой-то не такой, я чувствовала, что со мной что-то не так. Почему, ну... Остальные могут нормально ходить в школу с ними. Mm. Ну, все, ок. А я тут прям инвалид какой-то. Mm -hmm. Вот При этом, да, никто не понимал, что со мной происходит. Ни родители, ни окружение. Думали, что может, я притворяюсь, может, я просто не хочу учиться. Ну, то есть это было что-то непонятное. И я тоже не понимала. Я, ну, как бы тогда не была знакома с этими всеми психиатрическими терминами. А дальше что? М дальше что? Дальше я поступила в ВУЗ но на заочное отделение, потому что, опять же, я не хотела просиживать эту точку на парах. Вот. Плюс я устроилась на работу, но это был 2011 год, в конце этого года уже совсем все плохо. Я начала уже ощущать какие-то странные симптомы именно на улице. То есть я возвращалась как-то домой с работы, либо с универа. Я чувствовала какую-то слабость в теле непонятную, дезориентацию. То есть мне хотелось поскорее вернуться домой. Чувствовала себя очень неуютно на улице, в общественном транспорте. Мне казалось, да, что что-то не так. Вот, вот именно на улице плохо. Опас, недолго. Что-то
0: может случиться вот в... Ну вот в
1: любую секунду может да, что-то случиться, да, такое да. ощущение, да? Да, вот такое, что я не понимала, что это такое, что вообще происходит. И я хочу еще отметить, что в этот период я вела довольно такой странный образ жизни, я не спала по ночам, ночью я читала книги, продолжала разбираться во всех этих философских экзистенциальных вопросах, вот, и, ну, какое-то происходило... Что ли, отчуждения и от людей, и от всего мира казалось, что все не так устроено, все нужно переделать, все не так. И просто такое ощущение, что весь мир уже стал для меня какой-то угрозой в тот период. А подожди, ты говоришь,
0: что, что ты не спала ночами, но днем, получается, ну сколько ты в
1: сутки спала в тот момент?
0: Ну, может, два-три часа. И так на протяжении
1: долгого времени? Ну, на протяжении нескольких месяцев, да. Я погрузилась во все вот эти вот философские работы, политику тогда очень изучала, uh -huh. там еще моменты какие-то были. Так, ну то есть ты вот это все изучала, тебе казалось, что мир, он вообще какой-то непонятный, несправедливый, и ожидать от него ничего хорошего вообще не надо. И как ты дальше? Как все стало совсем плохо? Совсем все плохо стало, когда я поняла, что у меня каждый день поднималось давление, да, каких-то цифр, там, 150 на 90, что такое. У меня обычно, наоборот, пониженное давление. У меня тогда, в тот период, еще начала болеть голова очень сильно в одной определенной точке. Ну, плюс еще, да, постоянно какая-то слабость. Казалось, что, блин, в любой момент я могу в оморок свалиться, там, отключиться, умереть. Что-то вот непонятное происходило. Я тогда вообще я не была знакома со всеми паническими атаками, тревожными расстройствами. То есть я вообще не понимала. Думала, что я умираю от какой-то неизлечимой болезни. Вот. доходила ты ходила по врачам? Да, конечно. Я пошла к неврологу. МРТ мне там сделали. Еще какие-то там обследования. Все в норме, казалось. Ну, и после этого меня уже направили к Психиатру. А, там мне довольно странное лечение прописали. Рисполепт, нейролептик, который шизофреником не означает назначает. Не знаю, почему мы
0: назначили. Ну, нейролептики, кстати, там да.
1: от дозировки зависят. Да, да, да.
0: Чем меньше дозировка, тем, типа, ну, там разные угу. диагнозы, разные Вряд ли тебе давали дозу, как людям шизофреником. Да, потому что там, квинтиопин также он для очень разного спектра заболеваний. Да. И все мы его пьем.
1: Mm -hmm. Ну да, я тоже была. Mm -hmm. Что мне там еще? Рекетин, по-моему, назначили диазепам. Вот, но мне очень плохо стало, не знаю от чего, но я после этого в какое-то овощи превратилась. Я по улице вообще только с мамой могла передвигаться. Она мне просто вот за руку, как инвалида какого-то А водила. почему с мамой было спокойнее? Да, не то чтобы спокойнее. Не знаю, она меня просто водила по врачам за руку, просто чтобы я не упала. Там а, не ну, Просто я, ну, нужно слабость. было пойти к, по врачам, да. но сама бы ты просто физически не дошла. Да, да. Mm -hmm. Ну да, получается,
0: маме ты доверяла. Ну, я имею в виду то, что если можно, ходи, если ты могла выйти на улицу вместе с мамой... но мне
1: не, не было хорошо. Тоже не было. Не становилось легче. Не а очень. мама тебя как поддерживала в этой истории? Или... Ну, она тоже не понимала, что да. происходит. Она думала, что это все мой характер, сложный. Ага. Вообще с жиру бесится. Что она тут выдумывает. А можешь рассказать про какую-то вот самую точку низкую, и как ты потом все-таки начала выкарабкиваться? Какой-то расцвет агорофобии. это агорофобия — это когда я, наверное, три месяца не, не выходила из дома. Думала о том, что ну, зачем мне такая жизнь, когда я не могу даже в магазин сходить. И в тот период я вообще думала, что лучше уйти из этого mm -hmm. мира. Ну, тогда по разным психиатрическим... Не по разным, в общем, психиатрическим клиникам меня поносило. Вот, там мне почему-то не смогли подобрать лечение. Вот, и только, наверное, когда мне исполнилось 24-25, только тогда мне смогли подобрать медикаментозное лечение, которое мне помогло. Ну, плюс еще к этому времени, наверное, я как-то уже научилась с этим справляться самостоятельно. А как? Это как? Ну, просто, не знаю, адаптировалась к своим психическим особенностям, изучила литературу определенно, поняла, что в этом нет ничего страшного, что такое встречается у многих людей, и... Ну, в принципе, перестала придавать этому какое-то огромное значение, считать, что это какая-то неизлечимая болезнь, и вообще это что-то такое уникальное, что только со мной происходит. Вот. Ну, информированность какая-то помогла, конечно. Я к специалистам разным обращалась, и медикаментозная терапия. И психотерапия, получается, тоже присутствовала? Да, присутствовала, но я очень долго искала какого-то специалиста, который мне действительно поможет. Ну, то есть эти поиски продолжались прям годами. Вот,
0: я кому только не обращалась. И получается, когда у тебя появилось лечение, которое тебе подходит, тебе стало легче выходить из дома. Вот как это сейчас вообще проявляется? К
1: нам ты пришла.
0: К нам ты пришла. Тут, как бы путь недолгий, не близкий, путь не близкий. Я вообще из Грузии принесла. А, вот именно. А как вот так возможно?
1: Ну, я вот говорю, что со временем ты как-то к этому адаптируешься, ты перестаешь придавать этому значение какое-то, прислушиваться к каждому симптому. Ты просто понимаешь, что это вот какие-то твои особенности, и ты э, учишься с ними жить. То есть у тебя подступает, но ты просто не даешь этому развитию ну, уже? на как? улице у меня сейчас редко что-то такое бывает, а чаще всего на каких-то открытых площадях в метро, кстати, но в метро не во всех, вот именно в Москве, в Питере, потому что народу много. нет, очень эскалатор меня пугает, он очень крутой а и длин, длинные, а долгие, да. и mm. это вот вот этот, вот этот страх я пока что не преодолела, вот эту фобию, вот поэтому метро я не пользуюсь. при этом, ну я вообще из Минска, в Минске я спокойно пользуюсь утром, потому что там не такой эскалатор. Угу. Вот. Но, да, вообще было очень сложно, потому что часто приступы у меня, да, на улице именно случались, и я даже несколько раз вызывала скорую на улице. То есть в торговом центре где-то приезжали врачи, <пытались>, пытались меня спасти, там, снижали давление. Вот. Ну, да, это долгий достаточно путь, много всего произошло за это время, и моменты отчаяния. Ну
0: как со временем получается все равно тебе в первую очередь помогла психотерапия. Я понимаю то, что принятие своей проблемы это самое важное, чтобы двигаться дальше и выздоравливать. Вот. но просто получается у тебя сейчас фармакотерапия и
1: психотерапия, или как это происходит? Mm -hmm. Ну вообще у меня сейчас психоанализ. Вот, я решила попробовать этот метод mm -hmm. изучения себя. Вот, у меня только психоанализ, и вот я принимаю антидепрессант. Ну, а в ремиссию ты вышла на психоанализ или на чем? Просто чисто на антидепрессанте. М -м. Без психотерапии даже. А, то есть ты вот тебе было плохо-плохо, потом ты начала пить таблетки, тебе попали в точку с таблетками, и просто тебя как-то начало пропускать, и дальше ты уже с самотерапией какой-то да? начала справляться. да. Именно так. А психоанализ? Ну, ты сейчас не работаешь с фобией, ты просто как-то другие истории решаешь, да, Вилька? Не да. изучаю себя, я бы так ага. сказала. Слушай, ну здорово. Мне кажется, правда, спасибо тебе большое, что ты прилетела к нам, пришла, рассказала. А -а -а. Очень все хорошо, подробно. Мне еще аэрофобия. А, тем более, да. Ну, то есть, ты вообще справилась на ура. Можно сказать так? Да, спасибо, Спасибо тебе большое. Теперь у нас еще одна гостья, зовут ее Даша. Даша нам расскажет про, свою, про свои фобии.
2: Привет, так, привет, меня
1: зовут Даша. У меня основная фобия — это фагофобия. Также у меня есть ипохондрия, и немного кардиофобия. Давай, что такое фагофобия? Это страх глотать и подавиться. Как, как это? Что ты ешь? Я в том-то и дело, что я ем только мягкую и жидкую пищу, то есть то, что блондерится, измельчается, вот то, что не нужно, можно сказать, жевать. Mm -hmm. а, -а, а когда у тебя это началось? У меня это началось в 2020 году на карантине, тогда я вот, когда нас именно на локдаун закрыли, я тогда... Впервые почувствовала вот какую-то невероятную тревожность из-за того, что непонятно, что будет с миром, что будет со мной, что будет с заработком, что вообще происходит, а вдруг я заболею. И тревожность я пыталась погасить просмотром сериалов, которые я уже смотрела ранее. И я смотрела Секс в большом городе. Я и, тоже там... Так
0: делала, да. Очень жаль, и
1: там была серия, где Миранда ужинала сама у себя дома и случайно подавилась. И она испугалась, что вот она живет одна, ее тело найдут через две недели, кошка съест ее лицо и вообще все ужасно, никто ей не поможет. А я тоже живу одна, у меня тоже есть кошки, но я не боюсь, что они съедят мое лицо, я скорее боюсь, что они меня не съедят, а тоже умру от Ум голода. Да, и вот, то есть я в таком тревожном была состоянии, как оголенный нерв, и вот это, видимо, как-то отпечаталось на моем сознании то, что я увидела, и это как-то постепенно начала прогрессировать я просто стала замечать что я очень долго жую вот прям я долго долго пережевываю пищу пока она прям вот в супер кашицу не превратится но как-то я особого значения этому не придавала и потом летом в двадцатом году я поехала в другой город к родителям мы встретились с другом покурили ну не сигареты начали есть пиццу а когда измененное состояние, то еще как бы это все усугубляется. И я очень долго-долго жевала эту э, пиццу. И он как-то акцентировал на этом внимание, посмеялся, и сказал: ты так странно, и долго жуешь. И тогда был первый случай, когда я не смогла проглотить еду. То есть я ее вот прям на траву выплюнула. Mm -hmm. И для меня это было как-то тоже э, страшно, что ли, что это кто-то заметил. Я всегда пыталась это как-то скрыть, никому не говорила об этом. И вот это заметили. Мне стало не по себе, это тоже как-то отразилось на мне. Затем эта фобия тоже какое-то время держалась, но она не была прям вот в супер тяжелой форме. Потом осенью она как-то сама с собой сошла на нет а уже в этом году все опять начало усугубляться и к осени это все усугублялось усугубля в прошлом вернее году 2021 к осени это все усугублялось усугублялось и также опять началась новая волна ковида началась новая волна тревожности тревожность то есть со всех сторон тревожность заболеть самой потому что вот у меня тоже есть и она тоже в этот момент обострялась я боюсь я заболею никто меня не найдет я умру дома вот меня никто не отвезет в больницу и так далее. Я боялась, что заболеют мои близкие. Они как раз потом заболели. Они еще как-то так спустя рукава лечились. Я боялась, что вот они обязательно умрут, что-то там случится. Я боялась, что вот у меня будет мало денег, что сейчас опять все... И тут на ковид, не будут делать заказы, и у меня будет мало заказов, и я не смогу ничего заработать. В общем, все это, как сказать, Одно на другое. Да, как снежный ком, это все вот так вот увеличивалось, увеличивалось, увеличивалось. Еще я проходила диспансеризацию, ну, обычный чекап, который раз в 3 года делаю. Ты что, обязательно делаешь чекап, Я <с последний <с раз мы в
0: школе Ну вообще да,
1: и, так как у меня эпохондрия, я, вот, если что-то болит, я сразу там, к врачу записываюсь, у меня с этим проблем нет. Я делала чекап, и там медсестра, она не совсем правильно брала анализ, э, кровь на сахар из пальца, а она очень сильно обработала палец спиртовой салфеткой, и получается показал из-за спирта высокий сахар. Она меня напугала, что у меня еще и диабет. И, в общем, вот это вот все сразу одно за одним, одно за одним вот это вот шло, потом я, разумеется, сдала нормальный анализ, никакого диабета не было, и я поняла, что в какой-то момент у меня просто вот как будто взрыв в голове произошел, что я уже просто не могу это терпеть, у меня такая сильная тревога была, что вот только я вижу какую-то новость, у меня сразу жар по всему телу разливается, начинается дикая тахикардия, мне просто страшно, вот панический страх какой-то бросает просто от всего». Я в итоге решила рассказать маме, что у меня проблемы с едой. Но это все, это все же основная была проблема. Я всегда боялась об этом рассказывать, потому что, ну как это часто бывает у старшего поколения, что да, вот возьми в себя в руки, mm -hmm. и вот все из этой серии. Но она мне поверила. Даже я, для меня это было сюрпризом. Я столкнулась с сочувствием с ее стороны, с пониманием. Она у меня потом постоянно спрашивала, как дела, все такое. Я записалась к психиатру недалеко от дома в платную клинику психиатр попался просто вот ужасный я на нее потом писала жалобу она во-первых не назначила антидепрессанты в нерабочие дозировки назначила еще лекарства другое которые в принципе они вступают во взаимодействие их вместе принимать нельзя ну и в целом я себя чувствовала дико некомфортно и когда я просила ее чтобы она мне выписала какие-нибудь, может, подъязычные таблетки или небольшие, чтобы у меня не было проблем с принятием таблеток, она мне сказала, ну измельчать их нельзя, но вообще некоторые люди могут этот страх перебороть. Я такая, нифига себе, Я, иду, я не могу этот страх перебороть, как бы вот этот страх глотания. Она мне говорит, ну переборите и глотайте вот такие вот здоровые, да, таблетки. Я была просто в шоке, потом я записалась к другому психиатру, он оказался уже нормальный, эмпатичный, мы с ним на связи были в телеграме, он мне постоянно менял, подбирал дозировки Лекарства мне не сразу подошли, то есть потом спустя месяц слишком было много побочек на Тич... В течение продолжительного времени, мне подобрали другой препарат. Я ходила на когнитивно-поведенческую психотерапию раз в неделю, и в период э, терапии у меня были ухудшения, причем ухудшения вообще такие странные были. В какой-то момент я лежала, и вот вечером у меня начиналось, что я боялась, что я подоблюсь языком, что вот у меня как-то западет язык. Я понимаю, что этого не случится. Я начинаю читать в интернете, что это в принципе невозможно, но я это как бы вот одним полушарием понимаю, а другим полушарием у меня вот страх какой-то бьет. Потом у меня был э, ком в горле, я не могла вообще, ну то есть еще тяжелее мне становилось э, есть. Э, терапевт говорила, что это все э, ухудшение в период лечения это нормально, все идет по плану. Но параллельно у меня была еще вот эта вот ипохондрия, я, мне постоянно казалось, что я обязательно чем-то заболею. Если у меня какой-то небольшой там насморк был или температура, я сразу ушла сдавать там ПЦР-тест. Я вот это все осенью происходила, каждые две недели уходила сдавать общий анализ крови. Я два раза там, за месяц ходила сдать ЭКГ, потому что мне постоянно казалось, что у меня там обязательно что-то случится с сердцем. Есть еще одна такая забавная история. Говняная, можно рассказать? Конечно. Это наша любимая. В общем. А, сходила в туалет и чувствую, какой-то запах странный. Ну, то есть пахнет не, не, чем, не тем, чем обычно, чем должно. Какой-то как фруктовый или что-то. Я думаю, блин, у меня что? А я смузи всегда по утрам ем. Я думаю, у меня теперь вообще ничего не переваривается, что ли, в организме. У меня там еще с ЖКТ начались проблемы. Я сразу пошла сдавать анализ. Анализ, все хорошо. Я думаю, а что тогда пахнет? Ну, как-то необычный запах. А потом я поняла, что это туалетная бумага у меня ароматизировала. То есть вот это на самом деле это настолько вот у меня вот, а этот вот, загон, вот эти э, доходили, что я вот даже вот такие моменты я не отслеживала, не додумалась понюхать сразу эту бумагу. Мне обязательно казалось, что это со мной что-то несут, что я там гнию изнутри, что я там разрушаюсь всеми болезнями сразу, я болею и так далее». А, был период тоже где-то вот зимой, я могла питаться вообще только жидким. Я заказывала питательный напиток в доставке. Это вот, ну, вот для таких, как я, кто не может есть, там для раковых больных, то есть там КБЖУ соблюдено, и смузи какой-то делала, крем-суп, то есть я не могла вот из мягкого и даже не могла есть. Нутеллу не могла есть и хумус, то есть даже мягкое что-то мне было тяжело есть. Это тоже несколько месяцев длилось. За весь период вот этой вот болезни я, ну можно сказать, эту болезнью, похудела на 8 килограмм, вот сейчас я на 2 килограмма обратно поправилась, ну вот я на 8 килограмм похудела, я никогда ни на каких диетах вот, вот так вообще mm -hmm. не худела, мне было страшно заниматься спортом, потому что вот кардионагрузка сразу начинает сердце колотиться, Но ну, это как бы нормально, но у меня сразу кажется, что если я чувствую вот это ощущение сердцебиения, что все, у меня сейчас инфаркт случится, инсульт, Ой, точнее инсульт, да, mm -hmm. И, и инфаркт. Инфаркт. Что-то Инсульт да. это, да, это, это, это с мозгом. Мозговать. Но это я тоже вот были у меня моменты, когда я думала, что вот мне там э, что-нибудь с мозгом случится или у меня начнется желудочное кровотечение, если я выпила какие-то таблетки. А вот вы
0: в КПТ разбирали? зачем это все лежит? Ну, в смысле, вот эта вот вся большая-большая тревога, страх глотания, сердце и так далее, это же, наверное, какие-то еще, ну, если шаг назад сделать, то, наверное, какие-то
1: глубинные штуки есть, нет? Ну, глубинных страхов вообще мы много детства обсуждали, было очень много невыраженной агрессии, и было много того, что как, как, ну, такая вот метафора, как будто я устала принимать вот в себя то, что этот мир пытается в меня запихнуть. Mm -hmm. Вот, но... А, да, но психотерапия вот э, с прошлым психотерапевтом ну, особых результатов, ну как по моему мнению, по факту, мне не дала. Потому что вот спустя где-то полгода, как я ходила, я поняла, что на самом деле я в той же точке, где я была. То есть вот как я ела какую-то мягкую еду, вот, я походила, деньги заплатила, мы там поразбирали что-то, но ничего не произошло. И в последний раз э, как-то она как будто... Ну, у меня вот было такое ощущение, что вот она умыла руки и сказала: ну вот, у тебя такое красивое лицо. Если ты не будешь есть, у тебя испортится челюсть, заболят зубы, у тебя не будет сил двигаться. Как будто, ну, в общем, я испытала чувство вины, как будто вот я же пытаюсь это все преодолеть, но у меня не получается. У меня начинается. Ты же такая красивая, ты а ж такая красивая. несчастная, Да, ешь, да. Это, это было По на ешь. первом сеансе. Да. Это был уже второй психотерапевт. Первый был онлайн, там она мне не совсем понравилось, тут я немножечко еще в таком ну вот, состоянии тревожном была, мне уже хотелось скорее начать работать, но все-таки стоит прислушиваться вот ко всем звоночкам, которые вот бывают на психотерапии, даже какие-то мелкие, там, потому что психотерапевт может быть там просто трижды верховным психотерапевтом мира, но если вот у вас нет коннекта, то как бы в итоге я перестала с ней работать. Я испытала вот это вот чувство вины, что вот я такая плохая, у меня сейчас еще разрушатся зубы, я вот не могу начать есть. И вот буквально вчера я сходила к новому психотерапевту, ее мне посоветовала мой психолог, с которым я до этого много работала. Ну, не по расстройствам, а по всяким угу. личностным моментам. Вот. И она мне дала домашнее задание большое на три недели как-то. Ну, я получше себя с ней почувствовала. И вот сейчас буду а, стараться. А сейчас у тебя какой рацион питания? Сейчас у меня с утра смузи фруктовый хумус днем нутела крем суп кефир и питательный напиток угу. вот. а сколько ты уже не ела ничего твердого ну я вот потихоньку последние вот пару месяцев пытаюсь где-то что-то покушать но вот вот так вот чтобы полноценно нормально питаться нормальной пищей с октября я ничего не ела и, соответственно, когда ты пытаешься, тебе надо это очень долго жевать. Когда... Очень долго доживать. И то есть мне, например, хочется прям вот смачно поесть какой-нибудь пиццы или бургер, вот что-нибудь такое вот, что прям привлекает. Но я понимаю, что вот я начинаю откусывать, и вот это, это уже не. Как сказать, это, я не, не получаю удовольствие от еды, это превращается в какое-то бесконечное мучение, что вот я уже пережевываю, уже и вкуса нет, у мне вот этот вот страх какой-то вот проглотить. Я понимаю, что ничего не случится, вот сейчас я уже достаточно переживала, все нормально, я потом запью водой, но вот я как бы понимаю, но все равно у меня какой-то барьер возникает. Вот это, получается, вот это действие проглатывание у тебя да. сделать
0: не получается. да. Ну
1: как бы получается, но ну, вот спустя какое-то время вот уже там и еда вся остыла, то есть я до конца ее не могу доесть, поэтому вот есть какой-то такой избегающий вариант питания, питаться тем, что нравится, но я понимаю, ну к тому, что я привыкла, вот то, что мягкое, но я понимаю, что так продолжаться не может, и вот сейчас тоже буду выполнять домашнее задание, там она мне посоветовала, как расслабляться, если там паника, тревога начинается, как, как подходить к пищу, что это не испытание, а, например, вот я исследую вкус. Вот, а -а акцентировать внимание на другое или что там, уводить внимание в стопы, чтобы сразу ну, практики другом... осознанности. Да. Слушай, а вот когда у тебя получилось там проглотить ты ощущаешь какое-то воодушевление по этому Просто хочется понять, что ты чувствуешь? Реально. Ну, ощущаю, да. Всегда, когда я начинаю есть, первые разы мне как-то проще это все проглатывать, а потом как-то этот процесс замедляется. Например, если я ем там какой-нибудь батончик да, шоколадный, и потом все дальше и хуже. Я такая думаю, так, ну вот смотри, я же уже съела половинку, ничего не случилось, все нормально. Почему опять-то, я же молодец, я же справилась только, что все было хорошо, но вот как-то это все стопорится. Так как мне еще психиатр сказал, что у меня ну, не просто изолированная фобия, у меня смешанная, тревожно-депрессивная и там какая-то легкая стадия ОКР, у меня появились э, э, компульсии после приема еды, то есть мне не хочется кашлять. Я не чувствую, что я чем-то там подавилась, поперхнулась, но вот <смех>, мне надо вот покашлять, то есть как бы наверняка, как будто вот что все хорошо, попить водички. Иногда там я, когда еще принимала антидепрессанты, потом мне назначили, которые во рту растворяются, а когда я принимала другие, то есть я там на одну таблетку могла два-три стакана воды выпить, то есть прям супер много воды мне нужно было выпить. Еще был какой-то период, когда я смотрела на время, то есть я вот смотрела на часы, так, ну прошло две минуты, три минуты, все, я точно не задохнулась, я уже не умру. Но сейчас ты таблетки не пьешь. Сейчас я принимаю антидепрессанты, но они растворимые. Угу. Но тебя, ты чувствуешь с ними вообще какой-то эффект? Тревога, как бы вот той тревоги, все поглощающей и страшной, у меня нет, я иногда пью противотревожные, ну вот когда острый какой-то период начинается, там я списываюсь с психиатром в телеграме, он там мне говорит, вот там, например, 3-4 дня вот эти вот попить, эти там, вот, например, можно там по половинке подольше, а так я постоянно пью антидепрессанты, и из-за того, что вот у меня такое расстройство, на 10 миллиграмм больше общей дозы получается. Uh -huh. Ну и сейчас тебе зашел новый психотерапевт, да? Ну да, нам не понравилось. То есть пока что не нужно ходить каждую неделю. Вот через три недели, если у меня там никаких подвижек не будет, то встретимся. Ну и также мы с ней на связи в мессенджерах. Да, да, спасибо тебе большое. Спасибо Очень, большое, очень интересная такое. история. Очень интересный, ты молодец, ты справляешься. Спасибо. Правда, очень желаю тебе выздоровления. Очень вдохновляющий. Да, правда. Спасибо. Спасибо. Хорошо, и у нас сегодня еще одна гостья Лера. Привет, Привет, спасибо, что ты тоже к нам пришла. У тебя какая фобия?
2: Эметафобия. Это Эметафобия. боязнь рвоты. Уго. Своей, чужой, любой. Угу. Кошачьей, собачьей, неважно. Началась она давно, сейчас мне 31, началась лет 8-9. Угу. Ситуация была такая, что у меня мать болела онкологией, угу. и была выбрана тактика не говорить мне ничего. Соответственно, я вообще не знала, чем она болеет. Ну, болеет и болеет, да, как в детстве ребенок воспринимает то, что поболеет и выздоровит. И единственный симптом, который я видела, это то, что я постоянно рвало от химии, видимо, угу. от лечения, я не знаю. И потом, соответственно, ее неожиданно абсолютно не стало. И как бы в моей голове э, сложилась такая цепочка, что человек рвет и рвет и рвет, угу. и он умирает. Угу. То есть э, для моего детского восприятия. Сложилось впечатление, что это что-то очень страшное. Вот. Но дальше я жила, все было нормально. И как бы я думаю, всем неприятно, когда тошнит. Я не думала, что это фобия, пока не поняла, что мне неприятно очень. То есть не то, что неприятно, у меня прям паника, если кому-то еще вокруг плохо. А, даже так. Да, то есть очень тяжело это видеть, это слышать. И как-то, ну ладно, потом начался подростковый период, было очень весело, было очень много алкоголя. И очень много работы, судя по всему. Но когда ты под опьянением, ты расслаблен. Ага. Поэтому было тревожно, но в принципе... Выносимо. выносимо потому что ты сам в каком-то угаре, угу. <свят> и ты вообще не очень обращаешь внимание на все происходящее. Но потом я поняла, что у меня есть проблемка с дофамином угу. и алкоголь не мой путь, надо угу. завязывать. Вот. И, соответственно, я уже начала завязывать с этими тусовками, а, с алкоголем. И на трезвую голову, конечно, это стало переносить гораздо сложнее. Соответственно, я начала уже а, уходить очень рано с каких-то тусовок. Ну, то есть, пока все трезвые. Я такая, о, как весело, здорово. А потом, да, когда а потом начинается сканирование. Uh -huh. так Кто как тут, тут, как бы, переп... вижу первого перепившего человека. И такая, ну, ребят, у меня дела. Мне пора. И я все... Я как бы уезжал. Началось, наверное, это вот с такого избегания э, компаний, мест, где это может произойти. А потом у меня подключилась э, агрофобия, то есть я тоже, мне стало комфортнее всего дома. Угу. Дом моя крепость, там безопаснее всего. Потом я перестала питаться вне дома, потому что... Соответственно, люди с метафобией боятся отравиться, боятся там любых болезней, которые могут привести mm -hmm. к, тошноте, прием новых лекарств, потому что открываешь mm -hmm. инструкции там mm -hmm. везде, первое: рота, 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 точнее, ну, то есть начинаешь все это избегать. А потом подключилась там и СРК, то есть ты на всех желудочно-кишечных симптомах очень сосредоточен и был момент это я считаю, дно после угу. которого я уже пошла э, к специалистам я поняла, что мне уже тяжело э, выходить из дома но я не просто тяжело а вот я выхожу и меня тошнит. нет ну, то есть у меня уже тревога начинается вот. угу. я просто перестала практически выходить. Вот, и да, обратилась уже к психиатру, но ну, я рассказываю сейчас про удачную попытку, угу. до этого были неудачные попытки, неудачные специалисты, а, ну не хочу даже про это все говорить, нет, это было хорошо, но запрос никто не удовлетворял, угу. То есть жизнь менялась там. Рожай, меняй жизнь, найди свои цели. Перестань болевать, <св <amidst> <св <Such> <Да>. все будет хорошо. Да, 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 ну вот ä, последняя, именно когнитивно-поведенческая терапия мне помогла. Нет, во-первых, психиатр. Был психиатр, который мне сказал, что у меня два варианта. Это фарма плюс КПТ <свей> или <свик>. такой хард Угу. Артуре это только КПТ. Угу. Я выбрала этот вариант. Почему? Потому что очень хочу водить. Я люблю, обожаю машину, очень люблю водить. А психиатр сказал, что под препаратами, к сожалению, как минимум пока привыкание, ну, водить да. нельзя будет.
1: Угу.
2: Для меня это удар. Угу. Я очень люблю машину, поэтому я вы... решила попробовать сначала КПТ, потом, если что, фарму. Но КПТ оказалось очень эффективно. Буквально через 3-4 сессии
0: месяц, как раз где-то. Да,
2: да, да. да mm -hmm. Мне стало гораздо лучше, но она меня, конечно, хвалила то, что я прям вот боец то есть, все задания, которые мне давали, а как? У меня было очень много хранительного поведения. Это там я с собой брала какие-нибудь лекарства водичку, что-нибудь, mm. ну, то есть... Прям целый,
0: целый поход, Да, я, всегда, я всю
2: жизнь ходила с такими сумками mm -hmm. <связывающие>, огромными. Никто не понимал, почему я вообще хожу с такими сумками. Так, все у меня там полный набор. Mm -hmm. А что, что у тебя там
0: еще? Это разгель какой-нибудь? <связывающие> ну,
2: да, лекарство обязательно, огромная аптечка какая-нибудь должна быть, там вода пообмахиваться, если душно, там mm. какой-нибудь веер, там, ну, то есть... На любой случай. Есть, Чтобы, если что, тошноту бить да да, да. Ну, конечно, это не работает, потому что начинается паническая атака. Угу. А паническая атака что? Вызывает, конечно же, усиление тошноты. Угу. Вот. И, и, и там тебе, наверное, не дай бог, ты что-то забыла из этого списка, тоже тревожно, или нет? Да, если я один раз летела куда. А, и кстати, да, перестаешь путешествовать, перестаешь куда-то ездить далеко. Ну, по жизнь, получается, на стопе вообще стоит. Она очень ограниченная, да, и это очень сильно угнетает, когда угу. ты осознаешь, что твоя жизнь заканчивается вот, в пределах твоей квартиры. Угу. А там жизнь, а там столько всего интересного, угу. там люди тусуются, они и в, в работе тяжело становится развиваться, угу. потому что у меня работа очень комфортная. Угу. То есть я могу туда не, при, не прийти. Еще до всех этих удаленных, как бы я вообще могла не предупреждаю, просто не выйти на работу, как бы сказать, я сегодня дома. То есть в уведомительной форме такой. Но к сожалению, конечно, какое развитие, когда. Там я уже выросла до какого-то предела и все, развития нет. Uh -huh. И, соответственно, ты не растешь как личность. Все какие-то интересные мероприятия, путешествия, все это вообще абсолютно проходит мимо. Uh -huh. вот, и как бы да, это я посчитала, что это какое-то дно мое личное, что я не готова вот, жить дома ничего в жизни не видит. Жизнь одна, она всего одна, и она так неинтересно сейчас проходит, хотя до этого и то было интереснее даже, когда там... Выпивала, там, mm -hmm. веселилась. Но сейчас это какой-то затворнический даже уже образ жизни. Когда ты это осознаешь, ты находишь в себе силы. Потому что я, конечно, как все, пыталась справиться с этим. Я даже э, отучилась на психолога, чтобы, yeah. <laughs> чтобы справиться с этим. Но, правда, я немножко другую направленность выбрала. Я на научного сотрудника. То есть я научилась ставить эксперименты, oh, анализировать. Да, но, круто. Да, но консультирование у нас не было. Практически там какой-то очень маленький курс был. В общем, даже это мне не помогло. И ты пытаешься в себе копаться, ты занимаешься постоянно самоанализом, какой-то рефлексией, но это не работает. Тебе вот нужен человек, особенно когда ты платишь деньги, Особенно, когда ты да. маленькие деньги. Да, я ты относишься гораздо ответственнее, это правда, да. Очень стимулирует да. выздоравливать. Да. И да. делать домашние да. задания. Да, и делать домашние задания. Поэтому, конечно, э, очень рекомендую всем КПТ. Это... Специалисты подороже. Да, вот экономить не надо, действительно, не надо экономить, но с этим действительно можно справиться. И это страшно, это страшно, потому что мы использовали экспозиционную терапию, то есть ты. Постоянно должен встречаться, я смотрела видео там, где люди блюют, то есть у меня прям, у меня были домашние задания, я смотрел. Ну, Это выглядит странно. Да нет, я просто помню, как я на Дашу Я тоже сказала,
0: Есть такая передача «Чудаки». Я обожаю, я обожаю «Чудаки». И там очень
2: много моментов с И Карина такая, мне просто это включает, говорит, ну давай посмотрим, сможем ли мы с тобой дружить. Нет, я обожаю «Чудаки», я обожаю все вот это, но я вот так. То есть я понимаю, какой ролик, где там по яйцу бьют, и это безопасно для меня. Это
0: безопасный момент? Да. Но там, когда него начинает
2: болевать, да, в туалете, да, это да, не да. очень, да. Ну, я вот так уже такая... Или какие-то шоу, где надо что-то съесть, там. <свят> я такая, так, надо переключить скорее-скорее, я не знаю, что там, я не хочу это... То есть вот так. А сейчас сначала я смотрела понемножку, понемножку. Потом уже даже как бы стучали ситуации, что кому-то плохо рядом. И на удивление, я не знаю, как это работает, какой-то момент действительно такой раз, и тебе легче. <свят> Действительно тебе, и чем больше ты а, вот это сопротивление встречаешь и его обходишь, тем быстрее будет результат. Угу. Нет, есть, конечно, радикальный метод, а, есть книга замечательная, «Век тревожности». Угу. А, и он там тоже описывал свою иммитофобию, его а, уговаривал терапевт принять рвотное. Ну, есть такой метод, они там принимают рвотный препарат, угу. и в это время э, терапевт сидит рядом, и он, они общаются, угу. то есть его стошнит, и они обсуждают это, угу. общаются, и на нем это не сработало. Да, да то есть Такие...
1: Это, это же гиперэкспозиция, по-моему, да, называется. Да-да-да, да, это, это, это не
2: всегда работает, поэтому тут тоже нужно осторожно. Но мне вот помогла обычная экспозиция с нарастанием.
0: Ну, вот ты говоришь, что, что там первые результаты так быстро, на самом деле, пришли, месяц, четыре типа ну, занятия. Ну, это...
2: терапевт сказал, что это хороший результат. Это То реально, есть да, я хорошо. действительно, вот прям мне мне прям, ну, буквально до усрачки страшно было, mm -hmm. то есть там мне надо куда-то Да, искать. я понимаю,
0: что это нелегко, не, не что знаешь, да. какая пришла, что-то сделала, поговорила и хоп, сразу
2: отпустили. Нет, нет, это, это, это вообще да. не, всего не всего. было так, что uh -huh. ты там посидел, час поговорил о том, как тебе это доставляет какой-то дискомфорт, uh -huh. и как ты тебе пожалели, сказали, ну ничего, нет, 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 такого вообще нет, и как бы если ты готов бороться, работать, то да, но это будет тяжело действительно, но ну, чем тяжелее, тем быстрее результат. Да. Ну, вот, Поэтому могу сказать, что это помогает, это работает. И моя жизнь сейчас гораздо лучше, чем вот была буквально в январе. Полгода получается.
1: У меня есть один вопросик для прояснения. Вот mm -hmm. э, тебя тошнит и мысль о том, что ну, там, я умираю, да? Нет,
2: нет, механизм. нет, нет мысли. Вот, ну, как, чувствую на да? Yeah. И я начинаю, во-первых, сканировать, что-то еще есть, uh -huh. то есть, может, там еще кишечник или еще что-то. Uh -huh. Потом я начинаю думать, что я ела. Uh -huh. Потом я начинаю так. Общалась ли я с какими-нибудь больными людьми? Uh -huh. Ну, кто болел, чем-то, вдруг это ротовирус какой-нибудь. Uh -huh. Ну, то есть я начинаю думать, что же это могло быть, с чем это связано, и потом как бы, там хочется уже выпить какую-нибудь таблетку, как-то вот себе помочь, чтобы тебя точно так прошла. Ну, смотри, ну,
0: случалось же в жизни, что тебя рвало.
2: Да, я думала, нет, во-первых, людей с аметафобией рвет очень редко.
0: Угу. Потому, случались что... такие
2: моменты? Случались, и я думала, что когда это произойдет, все пройдет. Ну, я столкнусь со своим страхом, что да, И ты все. Не умерла,
0: все нормально. Но нет,
2: на самом деле так не работает, потому что этот страх, ты сталкивался с ним единично. Угу. А смысл терапии в том, что ты делаешь это обыденностью. То есть ты постоянно должен, вот чем чаще ты встречаешься со своим страхом, тем быстрее он пройдет. То есть один раз это не работает.
0: Ну, получается, тебя вырвало, и, и вот какие чувства? Вот перед, ну, перед, перед рвотой, я поняла. Ну, тревога, тревог, да. да, А да. если
2: уже все случилось. А ничего. Но тут, как бы, страх того, что это произойдет. Когда это уже произошло. Ну, в моменте ты такой: да, мне плохо, но ты, в принципе, как все остальные люди на это реагируешь. А -а -а. но ну, неприятно, да. Ну вот это постоянное ожидание, постоянно э, попытки предвидеть ситуации, то есть ты боишься перегреться. Боишься. А сама, сама работа
0: этой... тебя пугает? Ну, как бы ты, ты же работа несешь, откуда то
2: Твой мозг работает как я... сканер, на самом деле. Ты идешь и такой на асфальте, блевотина, 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 и ты такой... Просто почему она везде? Ну, то есть... Ты обращаешь на нее внимание, тебе неприятно, не так вот, как обычным людям просто неприятно, uh -huh. а тебе прям оно у тебя все в голове, там будет до конца дня, вот там в каких-то подробностях всплывать, там. ну то есть ты фокус... ну, то есть, фокусируешься. Фокусируешься, и твой мозг как сканер Он вс всегда ищет людей, которым может стать плохо, там, не знаю, uh -huh. какой-нибудь метро зашел, видишь, какой-нибудь пьяного, вот так, нет, от него подальше надо. Uh -huh. ну, так, а съёшь... что
1: произойдет, если тебя стошнит или кого-то страшнит, у oh. тебя боясь вот... Чего? Ш что
2: рвота? Это Это же паника. То есть это не иррационально. Это полностью иррациональное чувство. То есть какие-то вот эти, видимо, детские механизмы. То есть что это страшно. Тебя просто, ну как человек не страх, просто его не контролируешь. Да, ты не боишься, что ты там обляпаешься, что умрешь, там, не знаю, нет такого. Ты просто видишь или слышишь, и у тебя паническая атака. Все. то есть mm -hmm. это, mm -hmm. да, это просто существует быстро, как явление. Быстрые, да. Да, да, ты не Их успеваешь, ты это, не думаешь о том, что ты умрешь, захлебнешь, ты там во сне или. Ну, по крайней мере, у меня mm -hmm. так. Я не mm -hmm. знаю, как у кого-то, но у меня нет такого. Я не боюсь, что я там буду так вблевать, что я задохнусь там, или еще Нет такого вообще. Вот это, кстати, очень интересно,
1: потому что, опять же, у меня в голове было: Окей, фобия, если я боюсь чего-то, то значит, если это рядом со мной, то я умру. А тут, оказывается, ты не боишься, смерти я не бою, а просто... я не боюсь
2: смерти. Ну, я скорее боюсь неприятных ощущений. Я вообще, в принципе, не люблю как бы, неприятные oh. ощущения. Вот, это не моя фишка, ну, как бы, и я думаю, это же неприятно, это противно. Mm -hmm. Ну, как-то mm -hmm. ты стараешься избегать всего неприятного. И, ну, вот в моем случае это рвуты в первую очередь. Вот. Но потом уже, конечно, подключились остальные всякие фобии и тревоги. Но все это наложилось именно на вот эту фобию.
1: Слушай, mm -hmm. ну я так вижу, что ты, в принципе, так боец и оптимистично настроен, да, и
2: как-то все да. складывается. Ну, я говорю, разные периоды были. Как бы По-разному бывают. Угу. В какой-то момент, я говорю, когда было дно, я просто лежала днями, я не хотела ничего, мне было очень сложно. У меня еще, кстати, была, была анемия, как оказалось, и потом угу. сдалась анализы дополнительно. То есть это все наложилось, у меня вообще не было сил ни на что, и ну, было прям вот очень плохо. Угу. Ты морально и физически. То есть, мало того, что ты морально у тебя плохо, еще симптомы соматические всякие. то есть, Тебя тошнит, у тебя то есть Ты 24 часа в сутки практически все время в этом состоянии. Ну, слушай, здорово, что
1: ты решилась пойти на КПТ. Да. И круто, что тебе помогает. И Спасибо. Вообще, ты молодец. Спасибо, что к нам пришла. Спасибо, Спасибо. большое. Спасибо, Спасибо. большое. У нас сегодня в гостях Дина Миметова, врач-псиатр, психотерапевт из Mental Health Center. Дина, здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте. Спасибо, что вы сегодня с нами. Так. Давайте,
0: наверное, начнем с самого начала и поймем, что такое фобия. Вот. Что это за заболевание такое?
1: Здесь, наверное, важно сказать, что есть три же понятия. Фобия, страх и тревога. Угу. Да, вот давайте с этого начнем. Тревога это обычно не очень выраженное состояние, такое беспокойство, которое обычно не очень объяснимо и часто направлено или в будущее, или в прошлое. Если мы говорим именно про страх, то страх уже имеет конкретную цель, конкретную мишень. Да? То есть страх, он более направлен. Если мы говорим про фобии, то здесь, наверное, нужно опереться на критерии МКБ – и фобия у нас называется такое состояние, когда есть страх какого-то конкретного объекта или события, или ситуации. Как правило, здесь же есть очень выраженное избегание этих ситуаций или объектов. Следующее, у человека обычно присутствует такое сканирование своих симптомов, прислушивание к тому, что, что с ним происходит, какие телесные ощущения. Обычно при фобии, если человеку говорят, что эта ситуация не опасна, это ему не помогает. То есть даже если огромное количество людей не будет этого бояться, у него все равно фобия будет сохраняться. То есть это очень такой стойкий-стойкий страх. Последний критерий — это предшествующая такая тревога, тревога предвосхищения. Когда человек думает, что он сейчас может встретиться с чем-то, чего он боится, он уже начинает испытывать тревогу. Угу. Вот. Если кратко про фобию, то фобия – это такой иррациональный страх какого-то конкретного объекта, который очень стойкий и порой нельзя объяснить, почему он есть. Ну, то есть от ситуативного страха все таки фобия отличается чем? Страх он, ситуативный страх, он более объективный в этом. Да, момент? он, во-первых, понятен, то есть можно понять, почему он возникает. Фобия не всегда понятна. И, как вот я и сказала, это такое иррациональное состояние, то есть мы не всегда можем логически объяснить, почему человек боится, например, пуговиц. А есть реально фобии пуговицы и одуванчиков? Да. А, обалдеть, как они сформировались, они откуда? Ну, то есть когда-то был объективный страх одуванчика, он... Как mm -hmm. вообще развилась фобия? Как развивается фобия? Здесь есть два механизма. Первый вариант – это когда… Ну, они обычно в детстве да, возникают. Если мы говорим про такие специфические фобии, как страх одуванчиков, страх пуговиц, страх пружин, страх, не знаю, там, закрытых баночек с йогуртом и так далее. Может быть какая-то конкретная ситуация, когда ребенок, например, столкнулся с чем-то, что его очень испугало, например, он подавился пуговицей, и mm -hmm. с тех пор он боится пуговиц. Mm -hmm. И есть второй вариант, когда он наблюдает за чем то страхом со стороны. Mm. Например, как вот с эметофобией, да? например, у мамы был страх рвоты. Mm. И этот страх, он передается ребенку. Еще может такое быть, что родители говорят ребенку, то есть его обучают тому, что нельзя трогать мелкие предметы. И у ребенка может развиться вот этот страх мелких предметов в дальнейшем. Вот хорошо, а тревога нам эволюционно была нужна? Да. Какой-то реально нужный механизм. Бежать, скорее всего. А фобия нам зачем? Есть какая-то эволюционная обоснованность? Ну, в принципе, это то же самое это защита, это... Попытка наверное, выжить? Да-да-да, это про безопасность. То есть если говорить, например, про страх открытых пространств, то понятно, что когда животное или человек, там, древний человек, он находится где-то в поле, его виднее, да, его с наибольшей вероятностью съедят. Если мы говорим про страх змей, пауков, крыс, каких-то жалящих насекомых, понятно, что это тоже ну, опасно. Да. И вот даже интересно, что есть такая фобия, по-моему, она называется трепанофобия, это страх отверстий. Трипофобия. Трипофобия, да. Да. да, точно. Это страх отверстий, и это тоже имеет эволюционную обусловленность Потому что из каких-то отверстий может кто-то страшный вылезть, и в итоге у вас съесть. Ну, таракан. есть таракан. Вот... А вот эта вся история
0: с тараканами, пауками, насекомыми это очень, кстати, распространенная история. Еще очень многие боятся змей. Угу. Это получается, как мы объяснили, как вы объяснили, что есть ли какой-то опыт неблагополучный в детстве угу. или. Или, или что? Или, или как это? вот Почему? Кто-то боится тараканов, а кто-то не боится.
1: Да, но я думаю, что это... Вот как я и говорила, да, угу. первый вариант, если ребенок сам как-то столкнулся с тараканом, или ему приснился какой-то страшный таракан, и он теперь боится всю жизнь. Это первый вариант. Второй вариант, если у мамы боялась тараканов, и она его, грубо говоря, заразила своей тараканофобией. Нет, э, хорошо. А. Я вот понимаю, примеры укусила собака, налаяла, проглотила пуговицу. Да. Там все это как будто угрожало жизни, здоровью и так далее. Угу. Но я вот, правда, я боюсь тараканов с детства. Mm -hmm. Первое, что я помню, когда я испугалась, я моюсь в душе, а ползет на стенке противоположной. Понятно, что он меня не съест, он меня никак не угрожает. Mm -hmm. Но все, вот у меня... Переключилось. А почему? Почему страшно то стал? Пауков я при Кор этом не боюсь. Да, вот где угодно. При ползать. этом
0: я вот думаю, есть ли какой-то месседж... В этих фобиях, условно, я боюсь тараканов, но при этом, как у нас героиня говорила, то, да, да. что а, там с, с глотанием, угу. что не, не хотелось, чтобы весь мир впихивали в нее. Ну, какая-то такая метафора. А есть ли в каждой фобии какая-то метафора?
1: Или ну, не обязательно? Кстати говоря, я когда у меня было какое-то обострение, я пришла к психиатру, но я с, другим, с другой темой mm -hmm. пришла, депрессия. Но тогда было то ли очень жарко, то ли что-то, и, в общем, ремонт, я не знаю. И опять появились тараканы в подъезде, и у меня обострилась эта история, что я... Э Короче, увидела там третьего таракана за три дня, я просто собрала вещи, уехала к маме. Парень приходит с работы домой, меня нету, я ему просто пишу: слушай, тебе нужно всю квартиру обмазать мелком, это Машенька, иначе я не вернусь в эту квартиру. И вот мне психиатр тогда сказал: ну это метафора какая-то, нужно понять просто, так тараканов не боишься, это метафора. Ну вот на самом деле, да, если мы говорим про подход когнитивно-поведенческой терапии, то там Нет, мы не рассматриваем, что это какая-то метафора. Если мы говорим про психоанализ, то да, там можно найти какое-то объяснение этим страхом. Как вот Фрейд, например, он объяснял страх мальчика, маленького мальчика, маленький мальчик боялся лошадей, и он это объяснял как то, что мальчик боится своего отца. То есть я ну, помню тут В психоанализе можно угу. найти такое объяснение, но в рамках как бы КБТ... Ну Нет. я тогда подумала, что это мне не подходит, такой психиатр. Тема с метафорами мне не зашла. Ну а тогда угу. почему? Ну, то почему? Это траканы? Ну да, есть какие-то же. Ну, правда, он на меня не нападал, он на mm -hmm. меня даже не бежал. А почему страх?
0: Почему такой рациональный страх? Ты да. даже
1: пытались объяснить
0: себе, что ну вот он же меня не съест, но максимум укусит. Но ну, никто не умрет от этого. Вот. И почему вот такая, э, такой животный страх появляется?
1: Ну, давайте тогда чуть издалека э, начну. Э, у нас в развитии любого состояния играет роль три группы факторов – биологический, mm -hmm. психологический и социальный. Да? Вот если говорить именно про биологию. Во-первых, здесь у нас есть какой-то, не знаю, может, на генетическом уровне запрограммированный вот этот вот эволюционно обусловленный страх Геопсихосоциальная модель. Мелких... Насек... Да, 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 а. да. Да, вот этих мелких насекомых, змей, всего непонятного, такого скользкого, и так далее. Вот. И опять-таки, здесь важно, если ребенок э, изначально узим, если у него нервная система такая, да, вот он очень эмоциональный, он очень впечатлительный, то mm -hmm. понятно, что он скорее отреагирует на этого ужасного таракана, чем там ребенок с ну, другой, более какой-то, не знаю. Не хочется говорить устойчивый, неустойчивый, ну, с, бо... ну, с другой психикой, скажем То так, есть, да? условно, человеку с биполяркой легче заработать фобию, чем человеку без биполярки? А, ну, возможно, но если говорить про коморбидность, мы не видим такой четкой связи, mm -hmm. что есть бар и прям обязательно фобия ряд а вообще, ну ладно, раз уж мы забежали вперед и спросили про коморбидность, да. а с чем есть коморбидность? Обычно это тревожное расстройство, чаще всего это социальные. Ну, если мы говорим сейчас про специфические фобии или вообще про фобии? Вообще про фобию. Специфические тоже. Хорошо. Тогда это генерализованное тревожное расстройство, паническое расстройство, ОКР опсисивно-компульсивное, депрессивные расстройства, ипохондрия бывают расстройства личности в зависимости от того, какая фобия. Если у человека есть социальная фобия, то это может быть коморбидно с шизоидным расстройством личности или с параноидным. Вот. Если это агорафобия, тогда это избегающее расстройство личности или зависимое расстройство личности. То есть, ну, вот такие вот основные моменты. А еще в зависимости от психоактивных веществ. Очень коморбидно с фобиями. Ну, да, привидится там что-нибудь под... Под веществами Боже да. бояться. Угу.
0: А вот мне очень интересно: мы про аэрофобию не, не затрагивали сегодня. Угу. Это же очень распространенная фобия. Люди боятся летать. Да. Но вот это получается тоже, вот все в ту же копилку, какой-то рациональный страх, садишься, становится плохо, страшно. Но э, это, говорят же, что аэрофобия это про какое-то э, желание все контролировать что вот э, летит же летчик, пилот, он же ответственный за это все. А я, получается, не в ответственности за то, как ведут этот самолет. И угу. человеку от этого становится плохо.
2: Угу. И,
1: или, и, или как это происходит? А здесь на самом деле интересно, потому что э, надо понять, у, короче, у всех людей бывает по-разному, да, у какого-то человека возникает страх того, что возникнет паническая атака в самолете. Угу. И он не сможет о, убежать. Справиться ему никто не поможет. Но это не паническое расстройство, если уже боясь панических атак. С аэрофобией, с агорофобией. Вот. Другой вариант, если человек боится именно самолетов. Вот прям как, прям как, птицы? Да, 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 ага. как, как такой вот объект. Третий вариант, когда человек э, боится именно неопределенности, да, и у него есть желание все контролировать, это может вообще укладываться в рамки УКР плюс аэрофобия. Ну, то есть, может быть, одна и та же фобия, но под ней лежать во всём Да, причины разные. Ага. Просто, вот я уже говорила, мы будем простые вопросы задавать, да, mm -hmm. из народа. А У меня как-то это было в голове, что все фобии, они примерно про одно и то же. Что вот, я боюсь чего-то, от чего я умру. Не ну, всегда. Не всегда. Это может быть страх потери сознания, потери контроля, страх сойти с ума. Иногда бывает страх того, что человек не справится со своими негативными эмоциями или вот с этими неприятными ощущениями, которые возникают. То есть просто ощущение, что ему будет настолько плохо, что он с этим не справится, и что-то произойдет ужасное, но чего именно он не знает. То есть это не всегда про смерть. Ну, кстати, у меня вот так вот с траханами. Раз уж мы затронули паническое расстройство. Вот есть паническое расстройство без агрофобия, да, и есть паническое расстройство, соответственно, с агрофобией, с аэрофобией, с чем-то еще. Почему М -м -м, бывают такие, бывают такие? Ну, какой такой вопрос. Это зависит от степени тяжести панического расстройства и от того, насколько выражено избегание. Потому что у человека может быть паническое расстройство, то есть достаточно выраженный страх, но он все равно не избегает ситуаций, в которых может возникнуть паника, паническая атака. И вот если избегание очень выражено, то в итоге оно может э, перейти в агорофобию. Человек начинает избегать э, открытых пространств, э, не знаю, туннелей, метро и так далее. Вот. То есть зависит от степени выраженности. Угу. А, Паническое расстройство это боязнь панических атак. То а. есть паническая атака, допустим, когда с человеком произошла, и у него развилось там, паническое расстройство, что это будет происходить. Понятно. Я думала, что паническое расстройство это
0: когда у тебя просто э, систематические панические атаки, нет? Это систематические
1: панические атаки. Это а... не паническое расстройство. А паническое расстройство это Это боязнь пани панических атак, что они у тебя будут происходить. А не... почему не панифобия? Господь, реши проблему. Да. А, ну, и соответственно, если это паническое расстройство становится более-более выраженным, то там, скорее всего, подключится а город. Да, да. Да. А, тогда какие самые распространенные фобии или самые в вашей практике какие были самые необычные фобии? Ну, скажем так, по статистике, самые популярные фобии это страх животных и страх высоты. Это по статистике. А, кстати, в аэрофобии уже, может, еще страх высоты, да? Может. Ну, да, вот у меня да. очень
0: интересно, что я не боюсь летать вообще, но я боюсь открытых пространств на э, высоте. Условно, М -м -м. там, прыгнуть с тарзанки, для меня это невозможно. Мне М -м -м. кажется, что у меня сердце остановится. Вот. У меня просто в Сочи звали с вот этой вот штуки М -м -м. прыгал. Не, не очень на, на 200 метров вниз. Это вообще не мой экспириенс. Я вот... Именно панически э, боюсь э, высоты, мне кажется, что mm -hmm. я сейчас э, сознание потеряю. Mm -hmm. Так, то есть
1: страх высоты это прямо очень распространено. Да, 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 они считаются самыми частыми, но вообще мне кажется, еще часто бывает э, страх э, заболеть какой-то э, болезнью. Травого здоровья, то есть фобия, mm -hmm. Да, то есть это прям конкретно нозофобия, mm -hmm. этот страх mm -hmm. называется. Mm -hmm. А, страх э, ну страх потери контроля – это можно не относить даже к специфическим фобиям. А Окей. еще,
0: смотрите, мне вот интересно, люди, которые постоянно там моют руки, мы это обсуждали на выпуске с ВКР, да. что появляется какая-то тревога, и они руки по 10 раз моют. Но получается же, есть еще и боязнь микробов, микробов. это уже получается как раз... Фобия, а не ОКР. Да. И, полу... И когда, в общем, человек моет постоянно руки или боится докасаться до каких-то вот э, грязных мест, это еще нужно
1: разобраться, в какой кластер расстройства это идет. Да, потому что при ОКР должны быть еще навязчивые мысли, да, вот эти обсессии, и какие-то навязчивые действия. Угу. Вот, при фобиях это не всегда бывает. При фобиях, как правило, не бывает прям навязчивых мыслей. То есть я не Ну да, я же не хожу и то не думаю, не нужно, о тараканах всё да, время. Да, да, да. Не нужно постоянно об этом думать. Но если вот таракан появился, то сразу это вызывает. Окей.
2: Я, не я, скажу... я
1: выживу, выживу. Я не сказала про редкие страхи. Мне очень а, нравятся да. фобии. Я не буду, правда, называть их. Можно, если там на греческом или mm -hmm. вот в терминологии. А самые интересные такие фобии – это страх, например, Папы Римского. Называется Папа Страх вот. Папы Римского?
0: Простите. Не, не завидую, завидую итальянцев.
1: Этот страх связан с тем, что люди, очень верующие там католики, они очень боятся, если они согрешат, то их настигнет кара.
0: Вот. А почему не богофобия тогда?
1: Вот это нет, есть отдельно Папа Римский, вот страх Папы Римского есть отдельно э, страх э, да, ну, Бога какого-то э, уранофобия это называется, это страх э, перед э, мифологическими, какими-то мифическими в общем, э, персонажами. Вот, есть страх денег. Есть страх парень такой смотрит у меня страх денег я не могу их зарабатывать извини есть фобия работы это вот сюда же к этой теме да а в смысле страх денег типа Держать их держать или видеть думать о них да да а на банковском счету если, не знаю, они... а а если да? в крипте не знаю а? вот есть страх пупков есть страх э, желтка яичного. Это вот из редких, да? Страх пуговиц, страх закрытых цветков одуванчиков, страх пружин, страх... А что -то еще -то было интересное? Страх... Ну, страх денег мне больше всего нравится. И страх работы. Страх готовки. Страх готовки. да. У него страх работы у меня. Страх готовки. Ну и такие там страх секса, страх... Не знаю, пениса. Вот, пенис в состоянии эрекции. Угу. Страх глаз. Это какая-нибудь фалофобия. Нет, там какое-то более сложное название. Ага. Сейчас не вспомню. Давайте все-таки еще к одной фобии вернемся, потому что да. мы, когда писали клич, там присылайте нам свои истории. Uh, у нас вот девчонки да, написали про афагофобию и метафобию, остальные все писали про аэрофобию. Ой, mm -hmm. в смысле, про агорофобию. Uh -huh. Все писали про агорофобию. Ну, то есть было что-то еще, но обязательно была агорофобия. А, а почему правда агорофобия? Ну, настолько... а расскажи, в каком сериале была агорофобия ярко выражена? Шеймус. <laughs> Рубрика Шеймус. Да, mm -hmm. а, правда, почему агрофобия-то везде у всех? И она получается очень сильно коморбидна с другими фобиями. Да, да, вот я думаю, агрофобия относится вообще к трем самым популярным фобиям. Вот поэтому, наверное, она встречается так часто. Ну, реже, чем социальная тревога. Но, опять-таки, социальная тревога может быть с агрофобией. Вот. И я думаю, что еще агурофобия часто коморбидна с другими состояниями, поэтому она еще бывает так часто. То есть она не как изолирована сама по себе. Вот. Она часто коморбидна с чем-то. Ну, вот, насколько я поняла из истории девочек, что она как бы добавляется к уже существующей mm -hmm. фобии, потому что есть какая-то фобия, она вот где-то там распространена, поэтому мне там небезопасно, я лучше дома буду сидеть. Mm -hmm. То есть вот она как-то наслаивается, да, получается? Да, ещё. да. А почему дома безопасно? Это же тоже пространство. А иногда бывает агорофобия, связанная с тем, что человек боится один дома оставаться. А, даже настолько? Да. Вот, кстати, да, я тоже про это такое слышала, а один дома боится оставаться. Почему? Вот опять же... Даша, по-моему, сказала mm -hmm. про то, что я боюсь, вот что я умру в одиночестве, mm -hmm. и еще и кошки мои умрут. Mm -hmm. Вот это про это я умру там одна. Или тоже
0: разные какие-то, у каждого разный вход в эту фобию.
1: Ну, смотрите, если говорить про чистую агурофобию, да, то там, как правило, возникает страх того, что человеку станет плохо. И да, он умрет или с ним что-то случится, ему никто не поможет. Mm -hmm. И поэтому это не ограничено только открытыми пространствами. Да? Агорфобия может быть и в туннеле, и в метро, и в очереди, не знаю, в магазине, и э, дома. Mm -hmm. Но если у нас появляются какие-то дополнительные состояния, подложка такая, да, mm -hmm. например, у человека есть страх конкретно рвоты, да? и может тогда возникнуть агорфобия, которая опирается именно на страх работы. А я продолжу задавать тупые вопросы, но вот э, агрофобия, да, мысль о том, что мне станет плохо, и мне никто не поможет. Открытый пространство, понимаю, но получается в толпе это тоже возникает, но там же выше шанс, что тебе кто-то поможет. Да, и вот это, кстати, интересный вопрос, потому что люди очень часто игнорируют как будто социум, им кажется, что другим людям все равно, то есть им не важно, mm. что произойдет с этим человеком, и люди просто не захотят помочь. Или они не обратят внимания, не заметят, или им будет противно, и они просто не подойдут. Вот. И еще... Эм... очень
0: сильное чувство стыда появляется в этот момент. Конечно,
1: конечно. Вот именно симптоматика фобии, она похожа у разных фобий? То есть что там? Это... Под, да, 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 как правило, это типичные симптомы тревоги, то есть абсолютно не отличаются от обычной тревоги. Это учащённое сердцебиение, дрожь в руках, потливость, ощущение, может быть, тумана в голове, сухость во рту, тремор, чувство нехватки воздуха, ощущение кома в горле, головокружение. Здесь же может быть сужение фокуса зрения, то есть кажется, что зрение становится таким туннельным, и ничего, вот, кроме предмета опасности человека, больше не видит. Вот. Могут путаться мысли, могут мысли ускоряться или быть просто пустота в голове. То есть, в принципе, такие классические симптомы тревоги. Краснение, побледнение. А как? как лечить? А, как лечить? Если мы говорим про социальные фобии, про агорофобию, то... Здесь обычно, ну, в зависимости от степени выраженности расстройства, мы назначаем антидепрессанты из группы СУЗС. Если это состояние не очень тяжелое, если это легкая средняя степень тяжести, тогда мы все-таки рекомендуем психотерапию, это экспозиции. Это самый эффективный способ. Если мы говорим про лечение именно специфических фобий, да, вот страх клоунов, страх каких-то насекомых и так далее. То здесь все-таки рекомендовано, вот в идеале, прям вот психотерапия, психотерапия. Прям вот экспозиция, идти да, обниматься да, с клоуном, да, да, да. А
0: да. вот смотрите, экспозиция, получается, это же не супер агрессивная экспозиция. Если у человека горофобии, его взяли, выкинули на улицу и сказали, ну давай, бывает, и сейчас там разберешься, и все будет mm -hmm. нормально. Получается, так это лечение не происходит. Как мы, мы затрагивали экспозицию в КПТСР, но как лечат фобии в экспозиции? Да, давайте
1: смоделируем: прям вот выберем сейчас фобию и как мы будем для нее делать экспозицию. Что выберем. А можно я все-таки расскажу про экспозицию наводнений? О, давайте. давайте. А, потому что есть два варианта лечения фобии. Это все-таки массированная экспозиция, да, когда это что мы. Такое? А, в течение, предположим, 4 часов каждый день человека погружаем в тревожную ситуацию. Это вот такая экспозиция наводнением. И вообще считается, что она достаточно эффективна, но процент людей, которые выпадают из экспозиции, он очень высокий, потому что ну, очень тяжело все это. Да? То есть, если мы говорим, например, про страх насекомых, то человека в течение четырех часов помещают в помещение с насекомыми, и вот он там, значит, находится. Mm -hmm. Вот, а в настоящее время все таки наиболее популярная именно пролонгированная экспозиция, когда мы начинаем постепенно наращивать интенсивность вот этого раздражителя, стимула. И иногда мы начинаем с экспозиции воображения. То есть мы просто человеку предлагаем, давайте вот вы сядете и просто представите, что вы взаимодействуете там вот с таким-то предметом. Вот, а если на конкретных примерах, ну давайте вот как, какой взять? Давайте аэрофобию возьмем. Аэрофобию. Аэрофобию. Хорошо, давайте. да. А, тогда, ну, наверное, имеет все-таки смысл сказать, что мы все-таки разбираемся с мыслями, которые есть у человека, да, угу. в связи с этой а, фобией, а, и затем. Мы предлагаем человеку, ну, например, представить, что он заходит в самолет. Это, предположим, первый шаг. Потом мы предлагаем ему представить, что он летит на самолете, в зависимости от того, чего он боится. Например, начинается какая-то жуткая турбулентность, что я очень боюсь. Вот. Затем можно предложить посмотреть видео, например, авиакатастрофами или видео из кабины с из салона самолета, где люди в момент турбулентности да, находятся. Вот. Затем можно использовать 3D-очки, mm. 3D да, mm. где тоже моделируется нахождение в кабине пилота или в салоне самолета. Mm. Вот. Потом можно предложить приехать в аэропорт и стоять смотреть на самолеты. Это можно делать вместе с терапевтом. Потом, например, э, ну, полететь куда-нибудь недалеко. Или, если есть такая возможность, не знаю, зайти в самолет, выйти из самолета. Но ну, если есть такая возможность. Ну вот есть авиакосмические салоны, например. Ну, да. Кстати, осадить. да, есть же тренажеры. Можно, да, походить на тренажеры. Вот. Потом куда-нибудь летать на самолете недалеко. Ну, например, там, не знаю, в Питер. Угу. А потом уже там большой перелет. А финальное мы получаем лицензию пилота. Да. Вот, это такой
0: вариант. А сколько это все занимает в купе? Вот человек приходит, у него какая-то Я понимаю, что это зависит от степени тяжести, но какое-то среднее арифметическое. Это сколько лечится? 10 лет или там месяц? Ну есть же протоколы, прям Да, вот в протоколах сколько это?
1: Ну это правда зависит от выраженности. Да, от выраженности. Я бы не опиралась на какие-то конкретные протоколы, но если считать, что мы встречаемся раз в неделю и потом даем домашнее задание человеку на неделю, чтобы он это дома практиковал, то я думаю, да, где-то в 10 недель можно выйти. Вы еще такую прикольную вещь затронули, мне кажется, важно ее еще раз проговорить, что иногда вот в эти моменты страха с терапевтом можно ходить. То есть, это мы идем да. там вместе в торговый центр, мы идем там вместе куда-то еще в самолет. Ну, самолет. что, в общем, эта опция включена в пакет
0: лечения, так сказать. Ну,
2: ну, за дополнительную, за плату. дополнительную
1: плату. Ну да, естественно, это дополнительно надо обсуждать. И мы обычно заключаем дополнительное, дополнительное соглашение на вот эти экспозиции. Ага, а получается, вот вы сказали о социофобии и агрофобии, правильно, и там можно вывести только на СОЗС или как? Нет, в зависимости от степени тяжести. Если это какие-то тяжелые состояния, ну или средне тяжелые, тяжелые, то там все-таки желательные антидепрессанты плюс психотерапия. Если мы говорим про легкие состояния, про ну легкие средние, то там лучше все-таки с психотерапии начинать. Это важно, потому что у человека возникает ощущение э, уверенности, что он может справиться и не обязательно сразу начинать препараты принимать. Вот, кстати, а если съесть э, транквилизатор? Это не поможет. Ну, то есть в моменте поможет, да, и иногда некоторые врачи, они рекомендуют при вот этих специфических фобиях, например, у человека есть аэрофобия, но ему не надо постоянно летать. Mm -hmm. Можно разово перед самолетом съесть таблеточку там и. Но фенотопам. это же
0: получается, это перед каждым теперь полетом
1: будет Да, да, я трескать. говорю к тому, что это глобально не лечит. Глобально это не помогает справиться с фобией. Ну и это негативное подкрепление, получается. Да, да, это может ее закреплять и еще может развиваться в от ВНЗП. Какая психотерапия
0: наиболее эффективная и научно доказанная в психологическом мире, получается, какой подход? Когнитивно-поведенческая?
1: Ну да, если мы говорим именно про международные рекомендации, это КБТ все-таки. Угу. А все фобии можно вылечить экспозицией? экспозиции? Какое, какие вообще? Ну, если мы говорим про чистые фобии, если там нет какого-то расстройства личности, да, каких-то тяжелых депрессивных состояний, вот снизу такой подложкой, да, или э, ОКР, например, то да, в целом да. Тут главное, как зайти. А вот, кстати, вот ипохондрия, то бишь тревога о здоровье, вот ее как с ней как экспозиционно работать? Примерно так же, потому что нам важно, как мы работаем с фобиями, с фобиями. мы выявляем, какое есть защитное поведение у человека. Да, mm. Он же не просто боится, у него же есть вот это избегание или защитное поведение. И наша задача не только сталкивать человека с тревогой, вот с этими вот ситуациями, но еще убирать защитное поведение. Потому что если он будет лететь на самолете вот так, и он, не знаю, не будет вообще глаза открывать, и он будет уходить куда-нибудь в своей фантазии, то есть он не будет сталкиваться с этой тревогой, то это вообще не сработает. Ну да, если напьется, например, да, вот, да, вот, как да, да. многие делают. Или как мы работаем с социальной тревогой, человек может ходить на вечеринки, общаться с людьми, но уходить себя и вообще не быть в контакте с окружающими. Это тоже не работает. Вот здесь то же самое с апохондрией. Надо понять, какое у него защитное поведение. вот Его убираем, Угу. и уже там по схеме, в зависимости от того, что конкретно лежит под его страхом. То есть, если я бегаю по врачам, то да. значит я бегу не завтра, а жду недельку, например, да? Например, да. Или да. там, если я начинаю гуглить и ночь не сплю, то я гуглю час хотя бы, да, и потом ложу спать. Ну, условно. ну час это многовато. Многовато. Честно. Но если я всю ночь гуглю, то
0: час, в принципе.
1: Кстати, вот социальной
0: тревогой, социофобией, это верно подмечено, потому что я Боюсь ходить так смешно, я боюсь ходить на. А, у тебя да. Я боюсь я выступаю все время, но при этом я ужасно боюсь ходить в клубы, я ужасно боюсь людей. Угу. Я очень сильно напрягаюсь, когда прихожу в какое-нибудь общество, потому что мне кажется, что сейчас вот просто что-то очень плохое случится. И я начала с этим справляться потихонечку там видела знакомых, что-то с ними разговаривала, как-то мне становилось uh -huh. проще и проще. Но в первое время, правда, было такое ощущение, что еще есть какая-то опасность именно от самих людей, что я не могу контролировать в это пространство. Так много людей и сейчас вот что-то вот они выкинут.
1: Такое, что, с чем я не справлюсь. Ну, то есть раньше ты употребляла и ты этого не чувствовала. Да. А потом стала трезвая и у тебя это накатило и пришлось сделать вот эту экспозицию. Да,
0: очень стали ярко выражены эмоции, потому что в употреблении как бы эмоций избегаешь и не чувствуешь, что происходит с тобой большую часть времени. А здесь как бы чувства настолько сильно оголены, что
1: нет возможности с ними как-то справиться. Как справляться самому, если вот нету денег ходить в психиатру, к психотерапевту? Или я боюсь. А, кстати, вот, а мысль о том, что станет хуже. Вы вот когда описывали, смотрите видео, как самолеты разбиваются, у меня началась аэрофобия. Ну, просто, ну, это же правда очень страшно. А если конечно. какой шанс вообще, что человек дропнет эту психотерапию ну, на середине, потому что становится очень страшно? А, такое может быть, но в этом фишка именно пролонгированной экспозиции, потому что мы постепенно наращиваем интенсивность да, вот этого стимула. Мы начинаем наращивать как бы следующий, следующий вот этот стимул тогда, когда. На предыдущей тревогу уже снизится, когда человек привыкнет к предыдущей ступеньке. То есть если сначала человеку страшно даже представлять, как он заходит в самолет, он неделю это практикует, он уже к этому привыкает, ему уже скучно становится об этом mm. думать и представлять. И мы переходим к следующей ступеньке. Да? То есть у нас в принципе тактика работы такая же, как при работе с травмой. Вот, мы именно по ступенечкам поднимаемся, продвигаемся, продвигаемся. Ну вот э, при работе с травмой же как раз-таки часто становится хуже, ну, в процессе. Uh -huh. Ну, на время, понятно, но uh -huh. становится хуже, и могут быть откаты. Вот с вобием тоже могут быть откаты. В принципе, они могут быть, но, э, ну, наверное, могут быть, да. Но mm -hmm. обычно Нет, мы обычно просто э, действуем таким образом, что мы, мы все-таки отслеживаем, да, что с человеком происходит, и все это в моменте обсуждаем. И, э, не знаю, я не сталкивалась с тем, что возникают прям очень сильные откаты. Как mm -hmm. правило, это какая-то все-таки хорошая динамика вперед, вверх. Ну то есть не в смысле, что вот мы дали человеку домашки и ты там иди возвращайся, проверим и пойдем дальше. Ну то есть все очень нет. внимательно. Да, 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 да. Обязательно все-таки еженедельные встречи и э, по поводу того, как самостоятельно справляться. Да, во-первых, угу. у нас есть книжки, которые можно почитать, очень хорошие. Не знаю, имеет смысл сейчас их озвучить? Мы скинем э, под видео будет списочек, вы нам прочитаете. Да, хорошо. Списки. В книгах зачастую описан процесс самостоятельной работы. Можно да, для себя самостоятельно прописать чего человек боится, как он видит, каким он видит положительный результат, каким он видит выздоровление и цель вообще своей работы. Например, я боюсь вообще летать на самолетах, хочу долететь до Америки mm. живым и здоровым. Mm -hmm. И постепенно можно двигаться по лесенке, которую человек сам для себя пропишет. И здесь, наверное, важно отмечать уровень тревоги, потому что мы можем оценивать субъективный уровень тревоги. Как только она снижается наполовину от первоначального, мы можем переходить к следующей ступеньке. Вот, кстати, прикольно, что вы так сказали, потому что я когда училась КПТ... У нас было, было занятие, ну, кстати, не по фобиям, но про ПТСР. Uh -huh. Ну, в принципе, такой же механизм, вы прописывать шаги экспозиции. И я в роли психотерапевта, вот просто, а если мы сделаем вот это, а если мы сделаем вот это, и девочка, которая играла клиентку, она просто соглашалась. Uh -huh. А на самом деле же клиент больше должен придумывать, ну, то есть это прям работа сообща. Ну, совместная, да. Ну, не да. всегда клиент может придумать и понять, как сформулировать. Шаги. задачу, uh -huh. да, промежуточную вот эту ступеньку. Но вообще, да, конечно, здесь важно, чтобы он тоже включался, потому что в итоге все равно он это будет ну делать. Да. То есть нужна агентность все-таки да, клиента. Да, да, да. Есть какие-то изменения в лайфстайле, которые могут помочь вообще справляться с фобией? Если говорить вообще про тревожные расстройства, вот все самые биологические факторы, uh -huh. да, конечно, недосып, голод, нарушение режима, перетопляют, вот вот да, да. да. ухудшает состояние, поэтому базово, да было бы идеально, если бы это все подтянули и угу. все было в порядке. Последний, наверное, вопрос. Вот мы проработали фобию, она ушла, Живем сколько-то лет. Может ли она вернуться? Да, она может вернуться, но считается, что если была хорошо проработана фобия именно в экспозиции, то вероятность возвращения 10-15% в течение пяти лет.
0: Ну или должно, наверное, что-то очень сильно триггернуть. Ну да, я думаю, угу. да.
1: И тогда случится какой-то рецидив. Может быть, да. А да. во второй раз легче лечить? А... Или наоборот тяжелее, раз один раз не получилось? Нет-нет-нет, мы же говорим про то, что это была удачная терапия, ага, успешная удачная, терапия. Да. да, я думаю легче, потому что часто человек, он сам вспоминает, что он проходил на психотерапии, ага. и как только он чувствует, что он начинает откатываться, он просто сам начинает уже делать экспозиции. Ну, короче, как в КПТ просто обучили навыком. Да, и да, по сути, да. Можно. Ничего магического. Никаких металлов. КПТ. Да. Супер, спасибо, Дин, большое. Очень классно все разобрали. Да, Кажется, спасибо. очень
0: понятно. Да, спасибо. Друзья, спасибо большое, что вы смотрели этот выпуск. Ничего не бойтесь, все будет хорошо. Спасибо. Пока-пока.